0: Ich bin Holger Klein und heiße euch willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Resonator. Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung spreche ich mit dem Pressesprecher Manfred Braun. Hallo Herr Braun. Guten Tag Herr Klein. Was genau forschen Sie hier?
1: Am Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung, dem HZI, untersuchen wir die Mechanismen, wie uns Krankheitserreger, also Viren und Bakterien, auf die wir uns konzentrieren, krank machen. Bakterien, das sind also einzellige Organismen, aber sehr viel also anders biochemisch anders aufgebaut, in vieler Hinsicht etwas simpler aufgebaut als tierische oder pflanzliche mhm. Einzeller. Es sind auch sehr viel kleinere Zellen, äh, die Bakterien, es sind eine ganz ähm, auf der Welt sehr verbreitete und sehr erfolgreiche Lebensform, die also in gewaltigen Massen vorkommt in den Meeren, im Boden, in der Ist Luft. Es die erfolgreichste würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster hängen, das zu sagen, weil da gibt es immer jeden Experten, der was anderes behauptet. Allerdings äh, Bakterien findet man normalerweise auch da, wo sonst nichts lebt, also in, in irgendwelchen hochkonzentrierten Salzlagen mhm. zum Beispiel oder auch in Geysieren in, äh, Gaisiren, in äh, Island Ja, gibt es Bakterien, die da leben können. Allerdings sind das jetzt Lebensformen, die meistens für uns nicht die große Rolle spielen, weil sie nicht oder äußerst selten krankheitserregend sind. Die Bakterien, die ein Problem darstellen können, das sind Bakterien, die bei uns im unmittelbaren Lebensumfeld des Menschen auch sehr stark vorkommen. Die allermeisten Bakterien sind für uns Menschen allerdings vollkommen harmlos und viele sind sogar nützlich. Also wir sind vergesellschaftet mit Bakterien, die stellen einen Teil unserer Lebensmittel her, die vergehren äh, beispielsweise äh, Milch zu Milchprodukten und ähm, sind aber auch insofern für uns wichtig, als sie unseren Körper auch kolonisieren und mitbewohnen und die Hautoberfläche ist besiedelt von Bakterien, stellen sich manche Menschen jetzt nicht angenehm vor, ist aber so äh, ganz besonders der Darm, der ist von vorn bis hinten mit verschiedenen Bakterienarten besiedelt, die den dicht bevölkern, die da von Nährstoffen leben, aber die sind auch wichtig für uns äh, denn die schützen uns auch vor der Infektion durch andere Lebensformen, wie zum Beispiel eben aggressive Pilzgattungen, die also jetzt den, den Darm oder die Hautoberfläche besiedeln können, die dann meistens nicht so angenehm sind. Wir sind, wie ich schon sagte, mit, mit vielen Arten von Darmbakterien, zum Beispiel besiedelt, die gar nichts ausmachen. Das Darmbakterium Escherichia coli, kurz E. coli, das ist der gängigste Darmbewohner bei uns im Körper überhaupt. Ist
0: Aber das ist das, was man glaube ich trotzdem nicht, nicht irgendwie essen will. Ne? Also das will man nicht dann irgendwie in die Speiseröhre kriegen dieses E. coli Bakterium, oder?
1: Das Bakterium E. coli, das zeigt natürlich an, wo das, wenn, wir, wenn man das im Wasser findet, ab einer bestimmten Konzentration von E. coli sollte man das Wasser auch nicht mehr verwenden, nicht mehr trinken oder zumindest intensiv abkochen. Denn das E. coli ist normalerweise harmlos für uns. Es ist aber ein sogenannter Leitkeim. Das heißt, es zeigt uns an, wo E. coli sind. Da sind auch andere Bakterien als dem Darm. Und auch E. coli selbst kann zum Beispiel gefährliche Unterarten bilden. Wir haben alle mitgekriegt im Jahr 2011 den großen norddeutschen Ausbruch der EHEC. Bakterien. Das, was
0: auf den Sprossen gewohnt hat damals. Genau, so dieses, genau. Mhm.
1: Das ist übrigens auch einer der Wissenschaftler hier im Haus, den Sie auch kennengelernt haben, schon Herr Krause, der mhm. hat im Rahmen seiner epidemiologischen Studien, damals im Dienste des Robert-Koch-Instituts, mhm. aber der hat da viel beigetragen zu der Aufklärung dieser Verbreitungswege der Epidemie. Und EHEC ist jetzt zum Beispiel so ein Bakterium, das ja eine Variante des eigentlich harmlosen E. coli ist, die aber gefährlich geworden ist. Also EHEC mhm. heißt also enterohemorrhagische coli, also die Darmblutungen verursachende. Und äh, es gibt noch ein paar andere Varianten, wo dieses Bakterium meistens, weil es irgendwelche Gene von irgendwelchen aggressiveren Bakterien, Salmonella, Shigella, äh, wie die heißen, aufgesammelt hat äh, und sich auf eine Weise verhält, die uns krank macht, zum Beispiel ein Gift produziert, was, für, was wir nicht
0: vertragen, so entstehen zum Beispiel pathogene Darmbakterien. Konzentrieren Sie sich am HZI auf bestimmte Bakterien und Viren oder auf alle? Wir konzentrieren uns schon auf bestimmte,
1: wobei wir versuchen herauszufinden, welche Infektionsmechanismen sind verschiedenen Erregern auch gemeinsam. Also besonders stark bei uns studiert werden zum Beispiel Streptokokken, aber auch Darmbakterien. Was wir aber auch sehr stark zum Beispiel studieren, ist ein Bakterium namens Listeria, das ähm, findet man auch manchmal in Lebensmitteln.
0: Rohmilchkäse, ja. deswegen dürfen Schwangere kein Rohmilchkäse essen oder so ähnlich. Ne? So ähnlich, ja. Also <lacht>
1: Listerio kommt immer wieder mal so in Milchprodukten vor, aber auch viel in der Erde. Ist eigentlich nicht sehr gefährlich für uns, aber das ist für uns ein sogenanntes ein Modellorganismus. Das ist also ein Keim, den man untersucht, weil man gerne wissen will, was passiert auf der Ebene von Zellen und von Molekülen, wenn eine Infektion stattfindet und da kann man von den Mechanismen, die man bei Listerien findet, auch schließen auf andere Darmbakterien und deren Infektionsmechanismen. Man schaut sich dann zum Beispiel an, das ist die Arbeit, die die Forscher hier machen, das Bakterium, das heftet sich zunächst an an unseren Darmzellen, so beginnt die Infektion, das ist der erste Schritt. Dann schafft es es, in die Darmzellen einzudringen und sich da zu vermehren. Und man hat also herausgefunden, dass bei Listeria, die haben ein Molekül auf der Oberfläche ihrer Zellen, mit dem erkennen sie ein anderes Molekül, was auf der Oberfläche einer Darmzelle beim Menschen sitzt mhm. und bindet dann anders. Und die diesen Mechanismus, den hat man hier zum Beispiel erforscht, da wurde hier am Zentrum auch die Struktur dieser Moleküle äh, und auch dieser Verbindung, die sie zusammen eingehen. Also mhm. Bakterienmolekül, das also sucht nach seinem Zieladapter sozusagen und äh, das Darmzelloberflächenmolekül, äh, das von dem Bakterium benutzt wird als, als Erkennungsstruktur, als Schloss, wo es sozusagen seinen Schlüssel reinsteckt, um, um einzudringen. Und diese beiden, äh, die, dieser Molekülkomplex, der ist in seiner Struktur bei uns aufgeklärt worden. Warum macht man sowas? Langfristiges Ziel. Man will natürlich verstehen, was ist die Struktur dieser Moleküle, um zum Beispiel diese Bindung zu blockieren, indem man zum Beispiel dieses Bakterienmolekül, indem man dem was gibt, was es auch bindet, was aber nichts mit seiner Zielzelle zu tun hat. Das könnte ein Ansatz sein, die Infektion zu verhindern.
0: Wie würden Sie das sehen? Verlieren wir gerade den Wettlauf gegen die Bakterien? Das Oder andersrum genau. gefragt, was müssen wir unternehmen,
1: damit wir ihn nicht verlieren? Wir müssen schauen, dass wir die Antibiotika-Pipeline sozusagen mhm. wieder auffüllen, dass wir tatsächlich neue Substanzklassen auch finden. Idealerweise in der Natur, denn die Natur hat solche antibakteriellen Substanzen über viele Jahrmillionen Jahre optimiert. Das sind ja Produkte der Evolution, mhm. die sehr passgenau wirken, sehr spezifisch wirken. Und es ist jetzt seit einigen Jahrzehnten, also ich ich glaube, seit den 80er-Jahren keine komplett neue Substanzklasse von Antibiotika mehr gefunden worden. Hier muss man ansetzen, hier muss man natürlich
0: verstärkt suchen. Könnte man solche Substanzen auch bauen? Also auf DNA-Ebene beispielsweise, dass man sagt, okay, wir knuppern hier einfach mal ein bisschen ein paar Basenpaare zusammen und äh, dann wird das das gewünschte Ergebnis liefern? Sind wir schon soweit? Ähm, teilweise findet das also in der Tat auch statt, weil in, sehr häufig ist es so,
1: dass die Organismen, die jetzt so ein, äh, eine Verbindung üblicherweise produzieren, nicht so leicht im Labor zu halten sind. Wohl aber kann man ihre Gene in Bakterien, die in der Genetik sehr oft eingesetzt werden. Ich habe vorhin von Escherichia coli, E. coli-Bakterien mhm. gesprochen. Neben dem, dass sie also bei uns im Darm sehr häufig vorkommen, haben sie auch äh, eine Berühmtheit erlangt, dadurch, dass sie, das, man sagt, das Haustier der Genetiker geworden sind. Wenn, wenn sie die entsprechenden Gene zur Herstellung von einer Substanz in E. coli, man sagt, exprimieren können. Also wenn E. coli diese Gene ablesen kann und die entsprechende Maschinerie dann herstellt. Also so
0: praktisch den, den eigenen Stoffwechsel umstellt auf äh Gewissermaßen, einer ja. Eine Substanz, die eigentlich E. coli gar nicht produzieren wollte. Das heißt, ich zwinge E. coli, irgendwas zu tun, was es, nicht, was es eigentlich gar nicht vorhatte.
1: Was es ursprünglich nicht vorhatte, genau. Mhm. Und was es natürlich auch normalerweise nur tun wird, wenn man es da so kontinuierlich unter Laborbedingungen dazu bringt, weil die Natur ist dann ökonomisch, irgendwann würde das Bakterien diese Gene auch nicht mehr benutzen, würde sie wahrscheinlich abstoßen, weil es sie nicht braucht. Aber, äh, es sei denn, wir
0: setzen es irgendwo aus, wo es sich dann ausbreiten kann. <lacht>
1: Und wir dann das passiert eigentlich, das ist eigentlich sehr viel weniger wahrscheinlich, als man oft denkt, weil äh, das gerade, was man so im Labor nutzt, an, an Bakterien oft nicht, äh, jetzt nicht unbedingt so, wie es wie es da genutzt wird, gerade für so biotechnologische mhm. Produktionen, dann äh, auch in der freien Wildbahn besonders
0: konkurrenzfähig wäre. Ja. Ich habe gelesen, Sie Behandeln Tumore mit Salmonellen hier? Ja,
1: Salmonella ist natürlich ein Krankheitserreger und mhm. tut dem Menschen auch normalerweise nicht gut. Er hat aber eine Eigenschaft, die halt interessant sein könnte, für die Medizin, nämlich er wandert ein in
0: Krebsgeschwülste, also in Tumore. Ach, das heißt, wenn ich eine Salmonelle normales Gewebe hinlege und einen Tumor hinlege, geht die Salmonelle erst zum Tumor, weil es ihr da besser gefällt. Das wird sie vermutlich dann vor allem halt im,
1: im Körper tun, ja, nun. Ne, im Körper eines Menschen <lacht> oder auch eines Tieres. wird sie sich in dem Tumor anreichern. Mhm. Das ist ein Effekt, den kannte man schon lange, also den kannte man sogar schon im 19. Jahrhundert. Allerdings ist es da so, dass diese Infektion dazu führen kann, dass sich Geschwülste zurückbilden. Allerdings war dieser Effekt nie beherrschbar für die Medizin. Also es ist tatsächlich so, dass man sogar damals auch versucht hat, Krebs dadurch zu therapieren, dass man eine Infektion mit Salmonellen herbeiführt, was aber dann, im Normalfall dazu geführt hat, dass die Menschen an der, an der Infektion. Salmonellen <lacht>
0: Jetzt wäre der Krebs weg, aber dafür hätte ich eine Salmonelleninfektion.
1: Ja, okay. so ist es. Also das war einfach auch, ist, ist auch eigentlich gegenwärtig immer noch nicht wirklich beherrschbar. Allerdings kommt man dem immer näher dass man ähm, versucht, diese Einwanderung, diesen Effekt gezielt auszunutzen, dass man sagt, ja, man hat also jetzt diese Bakterienzellen, die suchen sich offenbar gezielt den Tumor aus, aus verschiedenen Gründen und reichern sich da an. Jetzt könnte man ja schauen, dass man das, diesen Effekt ausnutzt und diese Bakterien zum Beispiel irgendwas mitgibt, ja, äh, irgendeine eine Fracht, die sie in ihrer hm. Zelle äh, dann äh, mit sich führen und dann zum Beispiel in dem Tumor abgeben oder produzieren. Es ist natürlich sehr hilfreich, auch die Tumorzellen zu kennen. Allerdings könnte es sein, dass es sogar gar nicht mal nötig ist, jetzt alles über den Tumor, über den speziellen Tumor zu wissen, den man therapieren will, wenn man es schafft, den gezielt mit Bakterien zu besiedeln und dann die Bakterien auch dazu zu bringen, dass sie dann dieses Tumorgewebe zerstören. Ähm, oder abbauen, das kann natürlich, also wenn man da mal so weit ist, dass man das tatsächlich therapeutisch einsetzen kann,
0: kann es natürlich äh, ein sehr, sehr hilfreicher Effekt sein. Ja. Haben Sie hier auch eigentlich so ein, so ein cooles Labor mit so Schleuse, weil da die Viren drin wohnen und nicht raus dürfen und sowas?
1: Äh, ja, wir haben ein sogenanntes S3-Labor. Das mhm. ist also Sicherheitsstufe 3 von 4. Also mhm. das sind 3 von 4. Also S1 ist so ein normales Labor, in dem darf man halt jetzt äh, nicht essen und muss da ähm, Schutzkittel tragen und so weiter. Also diese Häubchen und so. Ähm. Häubchen noch nicht, Ach, okay. äh, aber ähm, man muss äh, zum Beispiel Schutzbrille und äh, dergleichen tragen. S2 ist dann schon was, in dem man zum Beispiel ähm, mit Salmonellen arbeiten kann. Mhm. Und wenn Sie in ein S3-Labor gehen, das ist dann äh, das, was wir auf dem Gelände hier haben, dann haben Sie äh, da eine Zutrittsschleuse, über die man eintreten muss. Sie haben eine
0: Ganzkörperschutz, müssen Sie tragen, Schutz Ach. Diese, diese Weltraumanzüge? oder Nicht
1: ganz. Das ist jetzt, was Sie jetzt im Kopf haben, das ist jetzt schon das S4. Da gibt es aber auch nur, ich glaube, drei oder vier in ganz Deutschland. Mhm. Das ist auch sehr, sehr aufwendig zu betreiben. Das ist auch gut, wenn das an einigen Orten konzentriert ist. Da trägt man die Weltraumanzüge. Da stehen auch die Anzüge unter Druck. Und da müssen Sie wirklich äh, wie so ein Astronaut dann eben äh, reingehen im Ganzkörperschutz. Hier bei uns, äh, es reicht dann, da reicht eigentlich halt, wenn Sie den Mundschutz haben und Handschuhe, die Sie dann auch wieder ablegen, und halt eine ganz spezielle Schutzkleidung. Ich
0: bekomme jeden, jede, jede Erkältung. Also jede Erkältung, die irgendwo ist, kriege ich. Sehen Sie,
1: und dann haben Sie sicherlich... Warum?
0: Ja, das warum ist. unternehmen Sie nichts dagegen, Herr Braun?
1: <lacht> ja, unsere Aufgabe ist es, ist es da hier zu schauen. Äh, können wir das verstehen? Ja, also können wir. Das ist unser erster Schritt, den wir in der Grundlagenforschung hier machen. Was Sie angesprochen haben: warum äh, wird der Herr Klein äh, immer wieder krank ja. äh, bei jeder Erkältungswelle. Was, was könnten da die Grundlagen dafür sein? Und häufig liegt es Daran liegt es an der, an der genetischen Ausstattung. Also es gibt äh, von ihrem genetischen, äh, von der genetischen Ausstattung her, von ihrem genetischen Profil her, sind manche Menschen einfach äh, für bestimmte Erreger anfälliger. Manche sind ganz besonders widerstandsfähig dagegen. Also Suszeptibilität nennt man die Anfälligkeit, Resistenz die Widerstandsfähigkeit. Und äh, da diese Phänomene, die, die untersuchen wir auch, unsere Abteilung
0: Infektionsgenetik ist damit befasst, rauszufinden, warum das so ist. Wenn jede Erkältung, die vorbeikommt, bei mir bleibenden Eindruck hinterlässt, bekomme ich dieselbe Erkältung dann irgendwann nochmal oder ist es beim nächsten Mal ein anderer Erreger, der bei mir die Erkältung auslöst? In gewisser Maße können Sie
1: sich natürlich schon so eine, ein, ein Profil, sage ich mal, von Immunitäten zulegen. Also Sie können schon gegen Erreger unempfindlich sein, wenn Ihr Körper die einmal überwunden hat, mhm. weil Ihr Körper ein Immungedächtnis aufbaut. So funktioniert ja Impfung letztlich ja, auch. Ne? Ja. Das ist richtig. Also Impfung, auch übrigens ein Schwerpunkt bei uns, über den wir noch gar nicht gesprochen hatten. Also Impfung ist, wir haben auch eine Impfstoffforschungsabteilung hier im Haus, die sich mit den Mechanismen, die ablaufen bei Impfung und Immunisierung befasst. Und eine Impfung funktioniert in der Tat so, also Sie konfrontieren den Körper mit ähm, abgeschwächten Krankheitserregern oder mit bestimmten Erregerbestandteilen und dann bauen Sie darauf, dass sich da durch diese Begegnung des Körpers mit dem Erreger oder seinen Bestandteilen ein langfristiges Immungedächtnis aufbaut. Also ihr Körper reagiert darauf, bildet seine Abwehrzellen, bildet seine Abwehrmoleküle und legt zugleich in seinem Speicher, Erinnerungsspeicher sozusagen, eine, eine Langzeiterinnerung an diesen Erreger an, die dann schnell abrufbar ist und schnell
0: hilft, wenn sie dem Erreger wirklich begegnen. Manfred Braun, Pressesprecher des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Vielen Dank.